0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos con este nuevo ciclo de estudios sobre la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos no da detalles del nacimiento del Señor Jesús. Comienza su Evangelio con la declaración que Jesús es el Hijo de Dios. A propósito de esto, usted ¿Se ha preguntado por qué hay cuatro evangelios? Permítame hacer una breve explicación. El Evangelio de San Mateo fue escrito para la humanidad en general, pero para los judíos en particular. No se puede determinar con precisión la fecha en que fue escrito. Algunos la fijan entre el año 60 y 70 y otros entre el 80 y el 90 después de Cristo. El tema central de este evangelio es Jesús, el Rey Mesías Prometido. El Evangelio de San Marcos, escrito para la humanidad en general, pero en particular para los romanos. La mayoría, la mayoría opina que fue escrito antes del 70 después de Cristo, aunque algunos opinan que alrededor del 50 y otros tantos lo ubican cerca del 65 después de Cristo. El tema central de este evangelio es Jesús expuesto como el conquistador poderoso. El evangelio de San Lucas, es escrito para la humanidad en general, pero en particular para los griegos. Algunos fijan la fecha de su escritura, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y otros prefieren el periodo de entre el 80 después de Cristo a 90 después de Cristo. El tema central de este evangelio es Jesús, el Hijo del Hombre Divino y Perfecto, y el Evangelio de San Juan, escrito para el cuerpo de Cristo, la Iglesia en general. La fecha que a menudo se da para el cuarto evangelio es la última década del siglo I, entre el año 90 y 100 después de Cristo. Algunos lo fechan antes del 70. El tema central de este evangelio es Jesús, el Hijo del Dios viviente. En los tiempos apostólicos, del primer siglo, había cuatro clases representativas del pueblo, las ya antes mencionadas. Cada evangelio se escribió para estas respectivas clases y se adaptó a sí mismo al carácter de ellos. Sus necesidades e ideales tenía que ser así porque la única finalidad de la Biblia es presentar al Señor Jesucristo como el único medio para llegar a Dios. El apóstol San Pablo aludió a esta adaptación en 1 Corintios 9, del 19 al 23, que dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil. A los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él vale la pena mencionar también que a los tres primeros evangelios se les llama sinópticos porque nos dan una sinopsis o sea una vista común de los mismos eventos y tienen un plan común. El Evangelio de San Juan está escrito bajo el plan enteramente diferente de los tres primeros. Veamos algunos puntos de diferencia entre los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de San Juan. Número uno, los sinópticos contienen un mensaje evangelístico para hombres no espirituales. Juan contiene un mensaje espiritual para los creyentes. Número dos. En los tres se nos lleva por el terreno de su ministerio en Galilea, pero en el cuarto sobre el terreno de su ministerio en Judea, principalmente. Número tres. En los tres se despliega más su vida pública, pero en el cuarto se nos muestra su vida privada. Número cuatro. En los tres, somos impresionados con su humanidad real y perfecta. En el cuarto, con su imponente y verdadera Deidad. Después de haber hecho esta breve aclaración, ahora será muchísimo más fácil comprender el porqué de lo que sigamos estudiando. A saber, la obra del Espíritu Santo en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Anteriormente mencioné que el Evangelio de Marcos no da detalles del nacimiento del Señor Jesucristo. Él comienza su Evangelio con la declaración que Jesús es el Hijo de Dios. San Lucas nos da muchos detalles y hace la misma afirmación. Lucas 1.35 San Mateo implica lo mismo solamente que más tarde lo declara abiertamente. Mateo 2.15 y 16.16. 16. San Mateo cuenta la historia desde el punto de vista de José, a través del cual el Señor Jesús era heredero legal al trono de David. Para los judíos, la herencia legal era tan importante como la herencia natural. San Mateo recalca la manera en que el Señor Jesús cumplió la ley como asimismo sí las promesas. De este modo, el Mesías debe tener el derecho legal al trono. Esta es también la razón por la que Mateo llama la atención al hecho de que José tomó a María como esposa y que la ceremonia de bodas se realizó en Nazaret antes de que el Señor Jesús naciera. Sin embargo, San Mateo tiene mucho cuidado de dejar establecido que José no era el padre del Señor Jesús. José se sorprendió y escandalizó por el hecho de que María iba a tener un hijo, porque las parejas comprometidas, como era el caso de ellos, no se veían durante el período entre el compromiso y la ceremonia de bodas. Dos veces se declara que el Hijo era engendrado por el Espíritu Santo, Mateo 1, 18 y 20. También se identifica como cumplimiento de la profecía de Isaías del nacimiento virginal de Emanuel, cuya traducción griega es Dios con nosotros. En cambio, el relato de San Lucas es contado desde el punto de vista de María, y es el registro de lo que ella recordaba cuidadosamente. Lucas 2, 51. Él recalca mucho más firmemente el hecho de que el Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Dios envió a su hijo. Estas fueron buenas noticias, buenas nuevas. O sea, el Evangelio, las que eran que Dios mismo bajaba en semejanza de carne de pecado para realizar actos específicos que harían o habrían de impulsar su plan y traer salvación a la humanidad perdida y sin esperanza. El hecho de que el señor jesucristo fue concebido milagrosamente en el vientre de maría por el espíritu santo es probablemente una indicación también de que el espíritu estaba con él y que habitaba en él desde ese entonces hay y ha habido siempre una perfecta comunión entre los miembros de la trinidad pero esto no quita el hecho de que el señor jesús haya tenido una experiencia definida con el Santo Espíritu cuando el Espíritu vino sobre él, después que fuera bautizado por Juan el Bautista. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos estudiando la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Ante bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así sea. Segunda Pedro 3.18 Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. ACB.